0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Quando vim de lá trouxe quase tudo. Tudo que cabia na velha mala sebruna e nos anseios de horizontes largos. Ficou um potro cabos negros, ausentado de quem cavalgava, ao pedo ao sabor dos ventos. Ficaram os meus tão queridos que ainda hoje povoam meus recuerdos junto a outras tantas bem-querenças que me foram acrescidas pela estrada. Ficou um amor não resolvido, eternizado em sonetos tolos e ingênuos. Fui guri plantado à beira do rio, onde a prata dos lambaris cintilava ao ouro sol do verão, bailando agens pelas corredeiras e molduradas de aguapés e sarandis. Na retina, guardei imagens de malmiqueles desfolhados, o gosto doce das frutas silvestres, o aroma de anis e maçanilha que compuseram sutil sinfonia criando contornos às próprias ausências e aconchegando as minhas distâncias. Aos torvelinhos se intercalam na lembrança lentas imagens de paisagens da querência, capões de mata enclausurando centenárias casas, onde dormitam amarelados retratos nas paredes como guardiões de uma história meio bruta, perenizada na dureza dos relatos. Rios preguiçosos onde se espalham cerros grandes e costeiros Fantasmas perambulam na boca larga dos caos e das lendas Deste cenário eu vim, partido, repartido ombreando o fado de moldar sonho e destino Ao som longínquo de um clarim retirado Hoje tenho certeza que não vim de todo Ficou uma parte, partida, vagando Nos campos floridos da infância Talvez por isso, vez por outra, volte à pequena e plácida cidade, esculpida no alto da coxilha, entre a Serra Geral e o Planalto, busco elos, peças em falta, no intrincado quebra-cabeça, que paciente e perseverante vou montando ao longo dos dias para entender de onde vim e para onde vou.
2: Tu Carreteiro De bomba remendada Vai cantando pela estrada A canção do boi barroso
0: Que a tradição lhe ensinou
3: Piazito
0: Carreteiro
3: Com amigo e companheiro Que nunca teve infância Pois não pode ser criança Porque a vida não deixou E cantando lá se vai Era, era, era boi da ponta Nós já temos Chegando e cantando, lá se vai, era, era, era boi do coice Segue o piazito cantando. Piazito, careta. De madrugada Sai repontando alvorada Lá pro fundo da invernada Pra onde a noite se ausentou tu carreteiro é A legenda dos farrapos que a história glorificou e cantando lá se vai, era, era, era boi da ponta, nós já temos chegando.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre as crianças. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa reflexão, programa de número 112 aqui na Radiosul.net, a regional por excelência. O programa reflexão vai ao ar sempre no sábado às 8 e 30 da manhã, começando bem o teu fim de semana e a edição do programa. É do Maurício Zanolini Nessa semana, agora que vem, na quarta-feira Nós temos o Dia das Crianças Que também é dia de Nossa Senhora Aparecida Então, um dia para lembrar a infância e lembrar maternidade Duas questões que precisam ser celebradas, sem dúvida E, sobretudo, precisam ser discutidas Precisam ser refletidas Precisam de muita reflexão Pensando nisso hoje, então, a gente vai olhar de um jeito um pouco mais atento para a infância e para as abordagens que a gente tem da infância na nossa cultura regional, claro, através da nossa música crioula, da nossa música regionalista e de algumas poesias ou de alguma poesia sobre infância como essa que a gente iniciou o nosso programa, essa poesia chamada... Carta Aberta ao Guri que Fui, do Moisés Silveira de Menezes. É um trecho que a gente leu, essa poesia é muito mais longa, mas nesse trecho tem uma coisa essencial para aquilo que a gente quer abordar no programa de hoje. É quando ele diz assim, Busco elos, peças em falta, no intrincado quebra-cabeças, que paciente e perseverante vou montando ao longo dos dias para entender de onde vim. E para onde vou? Isso é bem importante, porque a infância da gente, esse tempo em que a gente é criança, talvez seja a grande chave de leitura para quem a gente vai se tornar ao longo da vida. Só que, claro, nem sempre a gente tem clareza sobre isso na infância, é óbvio que não, e nem sempre na vida adulta nós temos clareza a respeito do que ocorreu com a gente na nossa infância. Nós temos um olhar muito condicionado por diversos fatores que vão nos fazendo enxergar a realidade de determinada maneira. E nem sempre para nós ficar claro como foi a nossa infância na realidade. Por isso, a sociedade em si tem uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade como um todo diante das crianças, daqueles que hoje são crianças em nossa sociedade, porque onde existe uma criança, existe ali um ser humano, uma fase de formação e desenvolvimento que, se for prejudicada de alguma forma, pode deixar consequências danosas para o resto da vida. Por isso nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso nós temos várias leis, várias regulamentações legais de proteção à infância de proteção à adolescência. Criança é criança, a gente não, não, não tem o que discutir sobre isso. É a obrigação de toda a sociedade ter o cuidado sobre a infância e sobre todas as infâncias. Sobre todas as infâncias. Num país com uma desigualdade social como a nossa, é um, esse, essa é uma tarefa muito séria. Nós temos muitas infâncias acontecendo de maneira completamente avessa ao que deveriam acontecer, ou seja, crianças que não têm os seus direitos fundamentais alcançados, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, entre outras coisas. A infância, esse tempo em que a gente é criança, é o tempo em que a, a nossa formação, o nosso desenvolvimento foi ocorrendo principalmente de duas formas. Ocorre primeiro na convivência entre crianças e no olhar que a criança tem a respeito dos adultos que estão junto com ela. A gente aprende a ser gente, que é disso que se trata, ao conviver com pessoas da mesma idade que a gente. Isso na infância é um aprendizado bastante profundo que a gente faz e ao mesmo tempo olhando para aqueles que já na infância que já têm mais idade. E esse olhar sobre os adultos, que a criança lança sobre os adultos, não é apenas um olhar, mas é uma imitação dos adultos, é imitando os adultos que a criança vai experimentando as possibilidades de formação da sua identidade, claro, sem ter consciência disso, né? isso é uma consciência que vai se adquirindo com o tempo, que a gente vai amadurecendo com o tempo, e isso não é de forma unilateral. Não é uma imitação cega, é uma imitação que vai adaptando essa imagem do adulto ao jeito como a criança percebe a realidade, ao jeito como a criança também se percebe. E aí entra a música que a gente escutou na sequência, o Piazito Carreteiro, esse clássico do Luiz Menezes, que a gente escutou na interpretação do Conjunto Farroupilha, e esse Piazito Carreteiro, talvez ele vá cantando a canção do Boi Barroso, ensinada pela tradição, como a gente escuta na música, ensinada pelos adultos como uma imitação desses adultos. Ele não vai cantando por uma consciência cultural, não. É porque ele vê adultos fazendo isso. Eu estou entrando aqui no, na, na narrativa da música, vamos dizer assim. E ao ouvir essa música, a gente também tem que se perguntar por que essa criança, esse personagem, esse piazito carreteiro, está conduzindo uma junta de bois, ali puxando uma carreta, será que isso não é função de algum adulto? E daí a gente tem que nossa música regional, geralmente, geralmente ao retratar a, a vida, os hábitos uh, do campo, vai trazer também contextos históricos que talvez vão revelar ali algumas questões muito sérias a respeito da infância, por exemplo, das mulheres, enfim, e que a gente lá naquele contexto histórico vê como uma coisa naturalizada, mas que hoje, lançando um olhar crítico, a gente vê assim, puxa, mas isso aqui não podia estar acontecendo desse jeito. Piazito Carreteiro é uma canção que surge ali por volta de 1956. Essa é uma época que os índices de analfabetismo no Brasil eram enormes. E a educação na zona rural praticamente era inexistente. Então esse Piazito aí não estava no colégio. Aliás, a escola, se eu não me engano, nessa época, ela não era nem obrigatória. Ela passa a ser obrigatória com outras regulamentações é, sobre educação que vão surgir mais tarde. Mas era algo assim: não precisa, não precisa. As pessoas tinham consciência do valor da educação, mas não precisa. Né? Então, e aí nós temos um país que vai ter por décadas ali algumas classes sociais com, com uh, acesso à educação e à boa educação, enquanto que para outras isso aí nem entrava na, na, no horizonte. Depois, como eu estava falando, isso vai ser regulamentado. Hoje a escola é obrigatória. Uma família que não matricula seus filhos na escola pode responder legalmente por isso. E deve responder. Porque uma das maiores irresponsabilidades de uma família é não garantir a escolaridade dos filhos. Porque ali ele vai ter acesso a toda a cultura. E isso é um direito fundamental. Que uma criança tem Então esse Piazito Carreteiro Não está na escola, ele está tocando uma carreta Está cantando uma música que ele sabe decorar, Mas que ele não saberia escrever Não saberia talvez uhum. falar muito sobre ela Ou até talvez soubesse falar Mas não sabia escrever essa música Porque ele não, não Provavelmente não tinha sido alfabetizado E não conseguiria também Ler a letra da música Caso alguém apresentasse oh, Essa é a letra do Piazito Carreteiro é nessa realidade que ele vai tocando essa carreta e ao tocar essa carreta ele vai vivendo a sua infância e vive a sua infância transformando, na medida do possível, o real em fantasia. E é um pouco disso que a gente vai tratar hoje ao refletir sobre crianças no nosso programa Reflexão.
2: Os perigos A cavalo, honorio, leme Pega as armas E te prepara Que aí vem flores Da cunha No seu flete de taquara A cavalo, honório, leme Pega as armas E te prepara Que aí vem flores Da cunha No seu flete de taquara Faz de conta Criou Mundéus De crinas Trançadas Porcas que o Vento balança Para os sonhos De crianças Que o próprio Tempo Que o próprio tempo ariscou Homens de um tempo sem medo Por exemplo, nos brinquedos Que a vida deixou passar e o pia distância de agora, homens oh, e tempos mudaram, já não tem aquele
1: Lemes, Flores da Cunha, personagens reais transformados em fantasia nessa música chamada Faz de Conta, composição do Armando Vasques, do Comar Duarte e do Valdir Santana, interpretada pelo inesquecível César Passarinho pelo Grupo Esquisa, lá na 12ª Califórnia da Canção de Uruguaiana. Interessante pensar nessa criança empunhando uma espada de alecrim, imaginando seu Leão do Caveirá, né, o Honório Lemes. Mais do que isso, se preparando para brigar com Flores da Cunha, montado num flete de taquara. Será que essa criança era uma especialista em história do Rio Grande do Sul para conhecer tão bem esses personagens? Ou será que ela conhece esses personagens de tanto ouvir os causos dos adultos a respeito deles? e esses causos certamente porque é assim que essa criança é, toma contato com esses personagens reais certamente causos mais fantasiosos do que reais ah, os adultos certamente contam, falam sobre sobre esses homens com admiração por, transformam esse, esses homens em grandes personagens e isso vai transformando esses personagens imitos mitos, em heróis, e é assim, é assim, nessa visão, nessa escuta atenta, que a criança, olhando o adulto, vai acabar imitando esse adulto, e às vezes não é nem o adulto que está contando a história, ela vai incorporar esses personagens dos quais os adultos estão falando. A infância da gente é povoada de mitologias, é povoada de narrativas, é povoada de, de fantasia, é povoada de brincadeira e isso é algo extremamente importante, Você tem uma coisa que caracteriza a infância é a brincadeira e aqui, nesse faz de conta, é, incorporar um personagem histórico significa fazer uma brincadeira com isso. Aliás, brincadeira é algo é um nome que nós demos aqui no, na nossa língua, porque em outras línguas, no espanhol, no inglês, isso que a gente chama de brincadeira é chamado de jogo. É interessante pensar nisso, porque quando a gente, por exemplo, vai assistir um jogo de futebol, a gente não, não olha aquilo ali como uma brincadeira, mas no fundo é uma brincadeira. No fundo, aquilo que está se passando ali é uma brincadeira, claro, é uma brincadeira que chegou num nível profissional, tanto tem pessoas que têm nisso a sua profissão, ganham dinheiro com isso, enfim, mas um jogo é uma brincadeira. É, dois times que se, se digladiam ali no, no campo, eles não são inimigos na vida real, eles são esportistas tentando ganhar uma competição e a competição é uma brincadeira, entre aspas, ou melhor... As brincadeiras que uma criança faz são jogos, e aqui está um jogo cultural, todos os jogos são culturais, aliás, né? isso aí foi um lapso meu, todo jogo é cultural, porque ele nasce dentro de uma cultura, agora é, é, um jogo, é um jogo artístico, vamos dizer assim, porque ela está dramatizando, está assumindo um papel, está fazendo teatro, e a criança faz teatro naturalmente, já pensaram nisso? É interessante pensar o quanto que isso, é, o quanto que falta isso em nossos sistemas educacionais. E às vezes, por exemplo, a gente tem grandes projetos para o esporte, na né, educação, mas tem poucos projetos para a cultura e para a arte, na né, educação. Sendo que a criança é naturalmente uma artista, porque ela vive assumindo papéis, vive fazendo de conta, né? e aí tá o título da música, faz de conta, vive fazendo de conta que é outro e esse fazer de conta que o outro na infância é algo que faz parte da formação da própria identidade, uma identidade sadia, tu precisa experimentar papéis é, e a partir desse, dessas experimentações também a gente pode observar na criança o okay? que está influenciando essa criança a assumir determinados papéis, onde ela ouve falar. A criança por ela mesma, como eu dizia antes, ela não é uma especialista em história do Rio Grande do Sul para saber quem foi Honório Lemos, Flores da Cunha, escolher um lado, <risos> assumir um papel e, enfim, né, fazer aquilo que a música está uh, tá falando. Ela ouviu falar, ela escutou de alguém, mas escutou de uma forma tão tocante para ela que isso virou uma fantasia, um faz de conta que ela assume, que ela encarna. E assim é na infância, assim a gente vai fazendo, assim nós nos tornamos, nós adultos que estamos agora aqui nessa interlocução, eu, vocês que estão aí escutando, assim nós nos tornamos adultos, quantas brincadeiras, quantas fases de conta nós vivemos para fazermos na realidade o que fazemos hoje, aliás aqui trabalhar com comunicação, com enfim, com música, é continuar trabalhando num, numa espécie de fase de conta, porque a gente está lidando aqui com o artístico, com o lúdico, é, a gente não está lidando com algo pragmático, é, é diferente é, da gente, por exemplo, estar tá trabalhando num sistema financeiro, a gente está trabalhando num, sei lá, é, não, aqui a gente está trabalhando com algo mais abstrato, e isso, isso vem muito desses exercícios de fase de conta, e a gente vai fazendo na infância. E seguindo a nossa reflexão, nós vamos escutar mais duas músicas sobre isso. Claro, hoje o programa é sobre as crianças, e aí então temos muita música sobre criança. Nós vamos escutar na sequência a Tropa de Osso, que todo mundo conhece, com o Luiz Carlos Borges. Depois a gente vai escutar o Wilson Paim cantando uma música chamada Acalanto para o Meu Guri. <música>
2: A piquete um campão de invernava, a minha tropa era de pulo pedigree, toda de ossos descarnados que cambiava, gado de osso que foi partido do meu mundo, cargo de lomba e trator de corticeira, o meu rodó. E o um banho no açude Foram na infância minha vida verdadeira tropa de Deus, quem não teve quando piar, Ou não foi piar ou não viveu como nós outros Como era lindo agorizada, sem treta Cama de pelegos, menino de calças curtas, tens meu sangue, tudo enfim, pedacinho de minha vida, passa tua paz pra mim. Cara suja guri, Embalando no teu sonho O futuro que aderir Dorme, dorme, piazito Cara suja de guri Embalando no teu sonho Esperanças dentro da alma Nas cantigas de Na pureza do teu leito No dia que vai chegar Pensamento galopando Pela envernada da infância Caminho que não tem volta, como é doce se ser criança. Voa, voa no infinito, E soltando na. Piazito, cara suja de guri, embalando no teu sonho, o futuro que há de Dora-me, dora-me, piazito, cara suja de guri, embalando. Bando no teu sonho o futuro que a
1: a gente acabou de escutar então Acalanto pro meu guri, música do Nelson Vargas e do Sérgio Taroco com o Wilson Paim, música lá do Terceiro Carijo da Canção Gaúcha. E antes nós escutamos Tropa de Osso com o Luiz Carlos Borges, composição dele e do Humberto Zanata o Luiz Carlos Borges aqui junto com o Grupo Horizonte, na nona Califórnia da Canção Nativa. Esse clássico, Tropa de Osso, noutras andanças topo as reses dos meus sonhos por um estreito corredor feito esperança, Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. É interessante é, esse último verso da música, porque ele, ele vai tratando da, dos efeitos dessa brincadeira inocente sobre a vida desse homem, que já foi um menino. É, se vocês lembrarem né, como é que a música começa, aliás, é um adulto contando das suas recordações de criança. A música é isso, é uma narrativa de recordações que começa falando de vez em quando no horizonte do passado surge uma nuvem de lembranças andarilhas. E o que é essa tropa de osso? A gente pode dizer que a tropa de osso era o, o lego das crianças do campo, né? Quer dizer, principalmente as crianças pobres do campo, que transformavam em brinquedo qualquer material que tivesse à mão, assim como qualquer criança faz. E assim elas faziam, por exemplo, com uma ossada descartada de algum animal abatido ali para consumo. Então, aqueles ossos se tornavam, no olhar, na imaginação dessas crianças, tropas de animais num rancho imaginário que também era construído ali com galho, com pedra, com outros brinquedos, entre aspas, que, que a natureza ia oferecendo. E essa construção, essa construção que essas crianças faziam, era uma simulação da realidade. Né? a gente hoje fala aí tanto em realidade virtual é, enfim nessa nessa coisa aí do me esqueci o nome agora enfim do, do, desse, desse universo virtual onde né, onde as pessoas podem se encontrar e tal as crianças já vivem isso na verdade isso é um desdobramento daquilo que na infância a gente já faz com naturalidade que é construir o um mundo imaginário com aquilo que a gente tem à mão e isso é fantástico Fantástico por isso né que, Sempre que a gente, a gente vai encontrar em alguns produtos, né, tipo produto de limpeza, remédios e uhum. tal, não deixar ao alcance das crianças. Por quê? Porque qualquer coisa que uma criança tem ao alcance da mão vira brinquedo. É isso. A criança não, não enxerga as coisas de outra forma, a não ser como um brinquedo. A comida para ela é um brinquedo. Né? Por isso que às vezes tem que fazer um, toda uma... Um teatro ali para alimentar uma criança, porque ela para ela é uma brincadeira, né? Quer dizer, ou, ou ela está comendo, ou ela está dormindo, ou ela está brincando. Isso é infância. Isso é infância saudável. Né? Então é isso. Então a gente tem que saber que uma criança, quando está interagindo, ela está brincando, ela está jogando, ela está tentando descobrir o mundo, descobrir e simular a realidade onde ela está se inserindo. E aos poucos ela vai amadurecer né? na vida para. É, saber é, que as coisas em si não são sempre uma brincadeira, mas né, elas, elas têm a sua... tudo vai ter seu momento, enfim, mas na infância é isso, né? Então, essa tropa de osso aí, tudo é essa, essa grande simulação de realidade. E aí tem um outro lado, que é a gente pensar como é que, como é que o adulto se sente diante da criança. E a música que a gente escutou é, que a gente escutou fechando esse bloco a pro meu guri, essa composição do, do Nelson Vargas do Sérgio Tarouco lá da Terceiro Carígio com o Wilson Paim essa é uma música que foi apresentada lá em 87 ela traz exatamente a visão e, e, e a expressão de um adulto diante diante de uma criança esse meu guri, né? quer dizer esse o filho talvez, né, desse desse personagem. E aí tem uma uma expressão muito interessante que que é a invernada da infância. O que que é uma invernada mesmo? A invernada é aquele período de engorda do, do gado que pode acontecer quando se separa o gado do restante, né, da tropa ali, fazendo com que esse esse gado de invernada permaneça num campo preparado para isso, um campo limpo, livre de qualquer praga, que possa atingir o gado, né? quer dizer, é um lugar separado para que esse gado possa engordar, né? ele possa se alimentar bem, possa ficar mais tranquilo e assim por diante. Os CTGs também usam essa, esse termo, invernada, para denominar os departamentos né dos CTGs, que, entre outras coisas, vão se dedicar ao aprendizado da dança, né então quando se apresentam aí Nesses festivais, nesse concurso, a gente vê as invernadas é, do CTG se apresentando, ou seja, pessoas que, dentro de tudo que o CTG tem, elas vão se preparar para aquilo. Ali. Então, o que seria uma invernada da infância, ou melhor, o que seria pensar a infância como uma invernada? Talvez isso signifique a gente pensar esse tempo da vida como um tempo em que tudo que for possível precisa ser fornecido e cuidado para engorda, entre aspas, da, da identidade humana que está em formação. O que não significa protecionismo, que não significa a gente ficar ali também cerceando tanto a criança que ela não consiga fazer nada. Significa, sim, cuidado. Cuidado, né? Invernado da infância é o cuidado que a gente precisa ter com a pessoa que está ali nessa fase da vida. Zelar para que esse campo onde essa engorda, vamos dizer assim, acontece não seja infestado por nenhuma praga que venha a prejudicar esse ser humano que está em desenvolvimento. E é interessante pensar também que nessa música aí, cantada pelo Wilson Paim, o adulto está falando para a criança enquanto ela dorme, talvez buscando que buscando dizer nessa música, enfim, que a infância... Sobretudo é um tempo de sonhar e sonhar com o futuro. E esse sonho ele se expressa através da brincadeira. E pensando nisso, nós vamos escutar mais duas músicas que tratam de infância e uma tem muito a ver com essa coisa do, do tempo do sonho da criança. Se chama Canção de Nimar. A gente vai escutar com a loma e depois vem Piazito de Campanha com o Antônio Lesiac, grupo nativo Reduções. Thank you.
4: Bruça o piá sobre o leito, torre o que passa solito, lavando o rosto em suas águas, e depois segue o tranquilo, vai-se a cumprir seus encargos. É domingo na fazenda, tem carreira no povoado, o piazito pega a cesta, não pode ficar parado. sou o homem da casa, que vergonha de voltar, rapadura cinco pilas, o oh, povo oh, não quis.
1: Vamos escutar, então, Piazito de Campanha, do Antônio Olesiak, do Jorge Freitas, do Nemito Sarturi, com o Antônio Olesiak, Grupo Nativo Reduções, música da segunda tertúlia musical nativista de Santa Maria, de 1982. E antes a gente escutou Canção de Nimar, música do Paulo de Campos e do Cássio Ricardo, interpretada pela Loma na 14ª Moenda de Santo Antônio da Patrulha. Canção onde a gente escuta, filho meu, não se apresse em apressar sua infância a fantasia, tudo logo acabaria, pescador, sua barca é só doçura, não se atrele à maresia, reme calma o dia a dia, é muito bonito isso que é colocado, é canção de nimar, né? por causa do ambiente onde isso é feito, a gente... Vamos lembrar aqui a nossa, a nossa querida moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha é um festival de música que acontece à beira do mar praticamente. Né? É um festival do nosso litoral, então tem, a gente tem uma beleza muito grande isso. Tantas músicas que já passaram e com certeza passarão ainda pela moenda que tratam dessa vida aqui do estado que nós temos no nosso litoral é uma riqueza cultural enorme enorme que nós temos e aqui a gente escutou uma das principais intérpretes dos nossos do, da, da Moenda que é a Loma né essa querida intérprete que tanto tem dado voz a essa vida litorânea a, a questão afro gaúcha em tanta coisa aí bonita que a Loma é, faz nessa linha ela e o pessoal do, do no grupo uh, chão de uh, terra de areia uhum. é, enfim todo esse pessoal ali da dessa região que tem nos dá verdadeiros presentes assim em termos de musicalidade litorânea do Rio Grande do Sul aqui tá aqui está o, o, essa canção com uma mãe aconselhando o filho uh, a partir dessa vida no litoral. Então é Canção de Nimar porque é uma vida olhando para o mar, é uma vida olhando para aquilo que os adultos fazem junto ao mar para viver coisas como pescaria. Né, A gente tem uma grande comunidade de pescadores aqui no nosso litoral do Rio Grande do Sul, pessoas que vivem disso, vivem da pescaria e passam isso de pai para filho. E na medida que a música vai apresentando essa vida para a criança, ela também alerta a criança. Ela vai dizer que a infância vai terminar logo, que esse menino logo, logo vai estar pescando com o seu pai. Por isso que é bom ele não se apressar, é bom que ele reme com calma o seu dia a dia. Que ele, como fala a canção, transe a rede que vai chegar sua hora de navegar com seu pai na pescaria. E aí é interessante pensar que o destino dessa criança parece estar traçado. Ele vai assumir o lugar do pai. Ele vai dar continuidade ao que o pai, é, ao que o pai já faz, provavelmente para sustentar a família. E esse é um dos nossos grandes dilemas culturais: a gente dá continuidade ou a gente rompe com a tradição? Né? Essa, esse movimento de, de pêndulo que a gente tem. É fácil discutir isso quando a gente fica apenas no âmbito das preferências culturais. Agora, quando a gente vai para o âmbito social e econômico, aí a coisa muda de figura, porque talvez esse menino dando continuidade ao que o pai faz, lá como pescador, ele possa renovar também isso e ter nisso o seu próprio rumo. Então, não é algo é, obrigatório, Algo que ele vai fazer porque é obrigado a fazer. Mas é algo que talvez ele, mesmo não vendo outras alternativas, tenha como escolha. E quem vai dar isso é principalmente uma coisa chamada educação. É na educação que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto vão ter diante dos seus olhos uma realidade que eles conseguem entender, decodificar, refletir. E aí sim... Podem tomar suas decisões. Uhum. E se a decisão aqui é, bom, eu queria né, fazer uma outra coisa, mas eu preciso garantir o sustento da família fazendo o que meu pai faz, se eu souber o que significa isso, isso também é uma opção. Eu não posso simplesmente é, repetir o que os outros fazem por não ter mais nenhuma outra alternativa, nenhuma outra visão de mundo, nem entender direito o que é aquilo ali. Então esse essa é a questão da educação. Essa é a questão que a gente, que a gente é, tem como um dos direitos fundamentais da pessoa, não só da criança. Sem educação, a gente não consegue entender a realidade a ponto de poder fazer nossas escolhas diante da realidade. E, por isso, a educação ela é um direito fundamental para garantir um outro direito fundamental, que é o direito da liberdade. Sem educação, a gente não é realmente livre. Porque nos faltam elementos para é, darmos para nossa para nossa vida rumos que realmente fazem sentido. Faltam elementos para a gente formar um projeto de vida. Então é preciso da educação. Ah, mas então quem não tem acesso à educação não pode ter um projeto de vida. Pode, mas vai ser muito mais difícil. E vamos lembrar que a educação não é uma coisa apenas da escola. A educação formal é da escola. Agora é preciso também que as famílias, as comunidades, tenham a sua vida e dignidade garantidas para que também essa educação cultural, já ali da comunidade, ela possa ser aprimorada, possa ser é, algo que não é acidental, mas que a própria comunidade tome isso em mãos e realmente faça disso uma tradição no sentido de apresentar para quem vem aquilo que é a vida da própria comunidade. Tudo isso é educação. E aí nós temos essa outra música que a gente escutou na sequência da canção de Nimar, que é o Piazito de Campanha. E aqui está o ponto que, que a gente está falando. Uma coisa é a gente se inspirar no que os adultos fazem. Uma coisa é a gente, a criança, se inspirar no que os adultos fazem. Uma coisa é uma criança que quer imitar um adulto para experimentar uma identidade. Outra coisa bem diferente é quando a criança precisa assumir o papel de adulto para garantir a subsistência da família. E é disso que Piazito, de campanha, essa música lá da segunda tertúlia musical nativista de Santa Maria, nos fala. Vamos lembrar que os festivais nativistas, o ciclo dos festivais, tem como uma, uma das características né, da, da música nativista, como a gente chama, um, um olhar crítico sobre a realidade. E aqui está uma dessas músicas que lança de maneira riquíssima um olhar de criticidade sobre um aspecto da realidade que é muito complicado, que é o aspecto do trabalho infantil. É bem provável que essa música ela deseje retratar exatamente isso, né? a vida de tantas e tantas crianças do campo e também da cidade que precisam trabalhar muito cedo, antes de chegar à maioridade, e via de regra acabam tendo vários de seus direitos sonegados por trabalharem antes do tempo, eles não conseguem frequentar ou nem começar a estudar, não tem tempo para lazer, ou seja, a brincadeira, o tempo de brincada, a criança é retirada dela porque ela precisa sustentar a família e isso vai interferir na formação da sua personalidade e, em muitos casos, essas crianças adolescentes que precisam é, sustentar a família trabalhando muito cedo, elas acabam se expondo a muitos perigos. Tem uma opinião muito equivocada que circula por aí a respeito do trabalho infantil, que é aquela que diz o seguinte, uhum. é, que não vai fazer mal nenhum para a criança acompanhar os seus pais nas atividades do trabalho. Realmente não, não faz. Só que isso tem que ser uma opção para a família e para a criança, e não uma necessidade, como a gente escuta nessa música desse personagem que é, que quando tem folga da lida do campo, né, ou seja, ele já trabalha né, como um adulto na, na fazenda, ele vai vender rapadura quando tem carreira para poder botar dinheiro dentro de casa. Isso não é algo para uma criança fazer. Para isso a gente precisa precisa de política pública que essas para que a criança seja criança e não se torne adulta Antes do tempo, não é a responsabilidade da criança sustentar a família. Infelizmente, nós temos, historicamente, muitos e muitos casos onde isso tem acontecido. Essas crianças que estão crescendo, queimando etapas, mas que lá no fundo ainda guardam a esperança de viver a sua infância. <SILENCIO>
0: Aquele que vem Lá longe Na estrada Ao passo parece Que não Quer chegar Em seu sortimento Traz sonho, traz Festas e mil Esperanças Que eu quero comprar Em seu Sortimento Traz sonho, traz Festas e mil Esperanças que eu quero comprar Já faz muito tempo Guardei uns trocados Que bom que ele chegue ainda bem cedo Vou ter a bombar a faquinha o espelho E a gaita de boca meu sonho brinquedo Vou ter a bomba A faquinha, o espelho E a gaita de boca Meu sonho brinquedo pra Deus não sabe que o sonho das outras crianças não são nem mais belos mais puros que os meus mas Cate só anda onde mora a fartura onde a sabe o que tem Aqui onde entra O frio pelas frestas E o piso é de chão Mascate não vem. Não era o mascate Passou da porteira Passaram os sonhos Passou minha infância Até o guri Que eu fui já passou Sumindo pra sempre No pó da distância Até o guri Que eu fui já passou Sumindo pra sempre mas mascate só anda onde mora a fartura, onde agulizada, nem sabe o que tem aqui onde é. Piso é de chão, mascate não
1: vem Mascate só anda onde mora a fartura Onde a gurizada nem sabe o que tem Aqui onde entra o frio pelas frestas E o piso é de chão, mascate não vem a gente escuta isso em O Guri e o Mascate, música do Ney Fagundes Machado, interpretado pelo grupo Irapuá, na terceira tertúlia musical nativista de 83. É uma narrativa essa, essa composição, do ponto de vista de um personagem que, pelo que a gente entende ali, é uma criança e essa criança identifica a chegada do mascate, ele reconhece aquela figura de longe, ela se alegra, porque finalmente talvez ela possa ganhar algumas coisas que ela deseja que o mascate vai trazer. Mas quem é que vai presentear essa criança? Ele mesmo, porque ainda no início da música a gente escuta que ele já juntou dinheiro para comprar o que deseja. E depois vem a decepção. Por que, que o mascate demora tanto para passar na sua casa? Por quê? Porque ele é pobre. E o mascate vai apenas onde as pessoas têm poder aquisitivo. E no final a gente escuta o personagem cantando que a sua infância se foi. Quantas infâncias se vão dessa forma ainda hoje em nosso meio? Claro, a gente não está mais nessa época dos mascates. Talvez aí bem para o interior a gente ainda tenha esses caixeiros viajantes, enfim, mas vejam o ve, que vive essa criança da música querendo algo para ela, no sentido de um brinquedo, de alguma coisa que ela deseja e não tendo quem lhe presenteie e ela, ela mesma tendo que juntar algumas moedinhas ali na esperança de comprar alguma coisa e perceber que esse Mascate talvez essa percepção certamente essa percepção depois já dessa criança tornada adulta se dá conta que o Mascate não vinha porque ela era ela e a família dela são são pobres é, e, e assim gira a, essa essa máquina é, capitalista na verdade no sentido de colocar é, essa diferença social entre crianças da mesma idade e do mesmo lugar. Essa. essa, essa não é, Eu falei indiferença, mas essa desigualdade é né? diferente somos todos nós. Mas essa desigualdade, no que, que nós somos desiguais? Nos direitos que nós temos acesso. Então vamos pensar, crianças, determinada faixa etária, quantas crianças têm acesso à educação de qualidade, saúde, enfim que são direitos fundamentais. Quantas crianças têm acesso a espaço, tempo, enfim, para poderem viver a sua infância, ou seja, brincar, brincar. E quantas crianças ficam preocupadas com a, o próprio sustento da família queimando etapas da infância. Esse é um grande problema. Aliás, né, o Brasil está com quadros é, muito preocupantes de fome, de fome, pessoas estão passando fome, crianças estão passando fome. É um quadro muito preocupante que nós temos hoje. Então, é, mais grave ainda do que crianças que precisam trabalhar para sustentar a família, são famílias inteiras com crianças ali que não têm alimentação. É importante a gente ter isso em mente nessa semana onde a gente celebra o dia da criança. Dia da criança, aliás, vamos lembrar disso, que foi criado por uma fábrica de brinquedos, por uma empresa que faz brinquedos, que foi criado para vender brinquedos. Na verdade, não tem uma história lá ancestral do porquê o dia das crianças e assim por diante. É interessante a gente pensar isso, porque primeiro o feriado do Dia das Crianças. Ele acontece por causa do dia de Nossa Senhora Aparecida. O Brasil tem uma grande influência cristã, católica na sua, na sua cultura, nosso calendário é montado em cima da, das, das datas importantes para o catolicismo. Né? Tanto que a gente faz feriado no Natal, faz feriado na Páscoa, é né? feriado. Né? E um dos feriados que nós temos é Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Né? Então, é por isso que é feriado, né? por ser o dia da criança. Dia da criança, ele foi criado ali para como uma, uma, vamos dizer, uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing. E daí é interessante uh, a, gente, a gente pensar que em outros países aqui da América Latina nós também temos dia das crianças, mas por outros motivos. É, por exemplo, por exemplo, o Dia das Crianças é, no Paraguai, no Paraguai, ele é comemorado no dia 16 de agosto. E ele é comemorado nesse dia por causa de um episódio da Guerra do Paraguai. O um episódio de Acosta Nhu, quando várias crianças guaranis foram cooptadas pelo exército paraguaio que já estava quase sendo derrotado pela Tríplice Aliança, né, Brasil, Uruguai e Argentina, foram cooptadas é, por esse exército para irem para a frente de batalha. Elas foram uniformizadas, é, deram armas para essas crianças que nunca tinham empunhado armas, é, e colocaram elas na frente de batalha para fazer volume, para quando as tropas da Tríplice Aliança chegassem, pensassem que existia uma, uma grande tropa paraguaia. E o que, que aconteceu ali? Todas as crianças foram mortas. E esse é o dia 16 de agosto, Dia da Criança, no Paraguai, Dia do, dos Mártires de New. Então é muito diferente do nosso Dia da Criança, que é comemorado a partir de uma estratégia de marketing de uma grande empresa que faz brinquedos e que está presente no Brasil há muito tempo. Os brinquedos são muito importantes mas eles não podem se tornar uma moeda para que a gente reduza a infância à compra de brinquedos.
2: Contestado, revisei ensinamentos nos meus brinquedos guardados, como se planta maldade no coração da criança que perdida na distância entre mentira e verdade, vive guardando a esperança. De brincar de liberdade Vive guardião da esperança De brincar de liberdade Se a piazada não descobre Nos brinquedos coloridos Porque de orgulhos feridos Tantas mágoas no universo sem sentidos Faltando o último verso um poemas Sem sentidos Faltando o último verso No meu flete de madeira Desta nova brincadeira, pra replantar no caminho. Desta nova brincadeira, porque brinquedos de guerra, porque despertar violência? Quem pintou minha querência nas cores de outra quaréia? Vá camarela pra calar sua consciência Quem cantou a camarela Que brinquedos de guerra Porque despertar violência Quem pintou minha querência Nas Mas cores de outra aquarela Quem cantou vaca amarela Pra calar sua consciência Quem cantou vaca amarela Pra calar sua consciência
1: Está aí essa belíssima música da terceira galdeiada da canção, se chama Brinquedos Guardados, composição do Mário Leu Silva com o Clemar Guglielmi, para a gente ir encerrando esse programa reflexão de hoje, quarta-feira, dia das crianças, mesmo sendo um dia criado por uma estratégia comercial para vender brinquedos, que a gente possa também revisitar os nossos brinquedos, as nossas brincadeiras, revisitar as crianças que nós fomos e lá revisitar os adultos que nós desejávamos ser naquela época. Quem sabe lá se encontrem algumas coisas que nós temos guardadas e que precisam vir à luz de novo, para que sejamos adultos mais fiéis ao que aquela criança que nós fomos queria se tornar. A gente vai ficando por aqui, terça-feira tem reprise 22 horas na véspera do Dia das Crianças e depois, um dia depois do Dia das Crianças, nós temos reprise 23 h 30 e depois o programa já vai para as plataformas de streaming. O programa Reflexão, todo sábado, 8h30, aqui na radiosul.net. A gente fica por aqui desejando um excelente fim de semana para todo mundo e sábado que vem a gente está de volta com mais reflexão.